0: Привет, это подкаст «Бережно к себе» о ментальном здоровье матерей. Меня зовут Ксения Красильникова, здесь есть еще Даша Уткина. И Маша Корночула, привет. И подожди, я думала, что мы типа как на радио сделаем. Сейчас Даша скажет «Привет», и Маша скажет «Привет», а я вас представлю.
1: Не
2: вышло. А Наполеон там не лежал? Я очень люблю Психофобный юмор.
0: Ну давайте, кто здесь? Кто здесь? Кто здесь?
1: О, кого-то только нет.
2: Три кудрявые женщины. С yes. разными типами курей. курей. <свят> И мерцающий полиглот проекта Бежных себе Ксукса. Она же Ксения Красильникова. О, да. Мать драконов проекта Бежных себе. Дарья Сергеевна Уткина. <свят> Она самая Сергеевна. <свят> <свят> И я. Скромная фея, крестная проекта Бережно к себе. Машка Рыначва. Всем привет. привет!
0: Привет! Сегодня мы хотим поговорить с вами о том. О чем давно пора было поговорить.
2: Можно я прям так вот вывела? Тема нашего сегодняшнего эпизода называется просто ад. Он же АД. Он же антидепрессанты. А так мы сокращенно.
0: Люблю очень эту аббревиатуру. Да, она прекрасная Но
2: она прямо в тему. Это
1: действительно А кто принимал ад? Ты на ад? Посоветуйте хорошего врача, который выпишет ад.
2: Да, вам любой практически врач в российской медицине выпишет ад. Без рецепта. Да, прям заходите, и ад сразу прям начнется прям с входа. Вот бахилки наденьте. Ну
0: что же, ну, а как мы знаем, антидепрессанты, они наоборот призваны обычно нас из этого ада как-то поднять, Рас... Поближе... Рас рассеять, развеять. Да, на другие круги перевести нас. <связь> но проблема
2: нуть на спинком кружочком. <связь> проблема в том, что так происходит далеко не всегда. Да. И мы хотели начать с того, чтобы поговорить о, о... вот а этому... как женщина
1: оказывается. <связь>
2: да, вот этот момент, где ты решаешь, тебе в ад. Или нет
1: и тут надо привести да, да. нашу прекрасную статистику. Перед Новым годом да, у нас были в сторис такая штука, где было написано принести мне Санта антидепрессанты». «Принеси мне Санта антидепрессанты».
3: Анти анти вот,
1: видишь, я написать это смогла, а выговорить <laughs> не получается. И Там mio... было голосование. Там
2: было распределение 15 на 85 да. или 13 на 87, что-то такое. Из них 13, те, кто просили Санту принести антидепрессанты, антидепрессанты. А большая часть, которая сказала совсем, что ли, обалдели, ну нафиг. Пойду закину шалфеем.
1: Нет, там статистика была наоборот, что... Да ну! Да, что все хотели антидепрессанты, но никто практически их не принимал. То есть там был два вопроса. А, там так с... было? Да-да-да, принеси мне санта антидепрессанты там было 85%. А. Yeah. Ага. Mm -hmm. И дальше вопрос, принимаете, вы принимаете ли вы сейчас, Да, да 15% ответили, что да. И вообще вот эта точка входа, да, как на начать принимать антидепрессанты, мне кажется, она уже сама по себе имеет такое количество трудностей, особенно когда ты в депрессии. Вот Звучит очень... Классный совет, да, ну, когда у тебя депрессия, да. и особенно если у тебя уже тяжелая депрессия или в средней тяжести, ну, тебе должны выписывать препараты, принимай антидепрессанты. Все, все очень будет понятно, хорошо, да? да. А потом начинается какая-то другая история. Вот, допустим, я плохо себя чувствую, да, у меня грустное настроение. И я поняла, что, да, действительно, я вот хочу антидепрессанты. А что дальше я делаю? Угу. Вот прям что? Что, Даша? Что? Вот что мне делать? Что вы мне посоветуете? Мы не даем советов. Как мы классно устроились,
2: правда? Советов не даем, а денег просим. Мы можем я
1: высказывать, если хочешь.
0: Но подожди, если у тебя грустное настроение, мне кажется, само по себе это недостаточно. Да просто перестань грустить! Да, да, да. Грустное настроение у нее. Соберись! Просто не грусти! И все. То есть Наконец-то мы тебе дали дельный совет. Мне что, прям
1: к психиатру идти? Как к сумасшедший? Ну, конечно, ты же Слушай, психованная еще? эгоистка, про тебя известна. Не, про меня да, да, давно пора. Про меня. И про меня, и Но про Но вообще, аксульсу. в целом, конечно. Саша, жди.
0: На самом деле, Саша, да.
2: На самом деле, надо перестать пиарить Сашу, я говорю, потому что к нему и так уже не заходить. Нет никакого Саши, мы его придумали.
1: И Инстаграм, у него там всего один пост. Да, наш. Да, так что он не существует. Это плод наших фантазий. С бородой. Это наш воображаемый психиатр.
2: Бородатый. воображаемый психиатр. что,
1: прямо если вот плохой настроении допустим вот я прошла тест у нас же да есть тест да. и что прям вот брать и идти к психиатру а куда ну, ну, если прям честно, вот если ты даже
0: в вакууме, да, я бы сказала тебе идти к психиатру.
1: А к неврологу или к терапевту? А, может, а, быть, я, пошла к,
2: а что... я вот сначала пошла к неврологу, потому что это не так страшно. Я, кстати, знаю многих людей вокруг меня, которые неврологов любят больше, потому что невролог, uh -huh. он как бы, ну, про нервную систему, а не про то, что ты псих. Ну, то есть, если я там не могу, например, спать или плачу, или что-то в этом роде, то явно у меня что-то с нервной системой не так. Uh -huh. Дело не в том, что я психолог.
1: Хотя, безусловно, как один так. ученый говорил, что никто не жалуется на свой ум, но все жалуются на свою память. Угу. Ну вот, да. Ну, Интересно. и, со
2: справедливости ради, невролог, между прочим, это был первый специалист, который таки диагностировал мне впервые в жизни депрессивный эпизод, когда мы были в самом разгаре ЭКО, и все было вообще очень тяжело. И он как раз... И как, а я пришла к нему, собственно, с мигрениями, с адскими непрекращающимися мигрениями. И он, как один из самых больших специалистов по боли в нашей стране, долго-долго-долго-долго собирал анамнез, что вообще совершенно тоже невероятно для российского врача. А потом сказал... «Ну, милая моя, это не мигрень». Ну, то есть мигрень — это лишь проявление того, что с вами происходит. А вообще-то вы просто кончились. У
0: моей очень хороший знакомый шеф-редакторки Афиши Дейли, Даши Благовой, вчера вышел материал, потрясающий на Афиши Дейли, где она рассказала свою личную историю. Она очень долго, почти весь 2019 год, бегала по врачам, чтобы выяснить причину сильной боли в теле. И это были разнообразные приключения, в основном неприятные. И в общем, в итоге стало понятно, спустя год почти, что эти боли ⁇ это следствие ее депрессии.
1: Mm -hmm. Вот то же самое у меня. Самое безопасное вообще, что можно сделать, это, получается, пойти к какому-то врачу, даже если он не психиатр, с которым у тебя есть доверительные да. какие-то отношения. Да. Контакт, а, да, доверие. Рассказать о том, что стоит да. профиль. То есть, это может быть, это мой гинеколог, да? да, может быть, это мой невролог, может быть, это мой терапевт или семейный врач. И дальше уже посоветоваться на тему, а куда же пойти? Да, и, да есть, проблема в том, что в реальности, на мой взгляд, таких врачей, которые
2: понимали бы, вот этот, да, имели бы вот этот холистический подход своего рода, да, понимали бы, что откуда растет, в России очень мало. Мне кажется, в этом специфика нашего медицинского, советского, в том числе образования, которое очень узко специализировано. Всякие условные профессора там, с 30-летним опытом и кучи-кучи регалий, например, для меня на данном этапе уже не являются такой желаемой фигурой, как раньше, потому что чаще всего, при всем уважении к этим специалистам, они не имеют доступа в силу незнания или там не имение свободного английского языка, они не имеют доступа к актуальной информации, которая в медицине обновляется просто бесконечно, постоянно. И, соответственно, этот врач просто, например, может не знать о том, что вышла какая-то там куча исследований, например, на тему того, что э, гастроэнтерологические проблемы могут иметь э, совершенно не... Психическую природу. Да, психическую природу. Совершенно не... Как это, не, не быть эндогенными, да, правильно я выразился. Мне нравится. Я
0: просто, знаешь, ну, а что такого психиатр? Это, ну, как что? Нет, естественно, я понимаю весь набор стереотипов, да, которые существуют. Но вообще-то это еще один доктор. Абсолютно.
1: Но, вообще просто бы больше. С другой стороны, когда я думаю просто о психиатрах, ну вот вообще в целом как комьюнити, да, это же очень разнообразное сообщество, как и любое другое. Да, и все-таки медицинское сообщество оно достаточно, ну, с таким авторитарным подходом, да, и все-таки мы живем в обществе, где психиатрический диагноз это не то же самое, что там гастроэнтерологический диагноз. Mm. Я предполагаю, что для многих людей... Вероятность получить какую-то запись да, до сих пор. Это такая живая память, мне кажется, советских времен да, о том, что это может повлиять. И на самом деле... Э мы и хотели отдельно поговорить повлиять. об этом. Мы, кстати,
2: да. мы спросим у кого-то из экспертов, может быть, и сделаем здесь звонок другу потом. Помните, мы хотели поговорить про этот огромный страх, про то, что заберут детей, э, и про то, что это навсегда останется mm -hmm. в моей какой-то невидимой книжечке. Не, иногда очень даже
0: видимый. Ну, в общем, действительно такие риски существуют, и это, наверное, тема для отдельного... Примера. Ну, и, как бы
1: вероятно, разведчиком вам действительно уже не быть, откровенно говоря. Ну, если, да, если у вас огр... были
2: планы, да,
0: то... Там ограничения, например, например, накладываются на работу с детьми, если у тебя есть. И еще на какие-то вещи, которые могут быть довольно значимыми для разных людей.
2: Но здесь всегда тоже вопрос, а, окей, ты не получишь запись, но а, готов ли ты тогда ничего с этим не делать и идти туда, где эта запись имеет значение? Ну, то есть, например, идти работать с детьми, не разобравшись с тем, что с тобой происходит, это окей? нет. То есть ну, я не, не к тому, что не нужно бояться записей, потому что это действительно там ну, клеймо, знаешь, стигма у меня и так далее.
1: Была ситуация с одной совершенно прекрасной мамой, у которой была запись о том, что у нее панические атаки uh -huh. типа десятилетней давности. Когда она заключала контракт с роддомом, роддом заставил ее пойти и взять справку у психиатра, что ей можно рожать не на первом этаже с окнами без решеток. И, конечно же, когда она пришла к психиатру, у психиатра не было никакой такой формы для справок, потому что ну, это абсолютный бред. Но, тем не менее, да, допустим, когда ты ждёшь ребёнка, тебе вот-вот рожать, ты вообще принесла деньги, ты выбрала роддом, ты выбрала врача, выбрала акушерку и ну, создала для себя вообще уже очень много, да, да условий. И дальше вдруг какая-то запись у кого-то, да, вызывает... Потому что, конечно, этот человек, да, совершенно не информирован о том, что такое панические атаки, да, чем это вообще чревато да, и прочее, да, прочее, да. но тем не менее, вот, пожалуйста, это очень конкретное последствие, которое стоит стоило времени, денег, нервов. Наверняка не единственное. Ну, окей, э, хорошо, мы понимаем, что последствия есть. И что нам с этим делать? То есть получается, что ну, то, с чем в группе, например, «Пережно к себе», да, мы сталкиваемся. Такой вопрос, а ну... Кому пойти, да? Ведь мало кто идет просто вот по тому пути, который э, ну, логически предполагается. Какой путь? У нас есть вообще-то бесплатная медицина, да? Есть поликлиника. В поликлинике можно записаться на прием к терапевту. Терапевт дает направление к психиатру. Ты приходишь к психиатру, психиатр начинает диагностику и лечение. Ну так ведь получается. Ну, да? Да. Либо второй вариант, ты приходишь в психоневрологический диспансер по месту жительства. И, и там уже там сразу уже, к специалисту идешь. Да, цельно идешь. Вроде бы очень все понятно и логично. да. И почему бы так не сделать? Я абсолютно уверена, что в Москве... Ну, я знаю, что в Москве очень много очень хороших врачей работают именно в государственных учреждениях, потому что это для практики колоссальный опыт, которого ну, никогда не наберется в частной клинике с такой же скоростью uh -huh. и разнообразием. Но вот тем не менее, да, мало кто так делает, мало кто просто берет. И идет. А обычно люди пытаются найти какой-то контакт. Да, конечно. Да, Потому что в России вообще очень высок уровень недоверия медицине. Конечно. И он же тоже берется ну не просто так: не с потолка, есть. Что, это... что, что вот слышит женщины, как, когда они приходят со своими жалобами на там: я, я не сплю, плачу не знаю, раздражительно, злюсь на ребенка. Слушайте, я
2: вспомнила: вдруг, у меня сейчас был такой инсайт прям как в этом как на кушетке психотерапевта: я вдруг вспомнила, что я первый раз пошла к психиатру, будучи беременной я вообще, сколько мы с вами обо всем этом говорили, я вообще этого не помнила, у меня просто выключилось это из головы. И я только что вот в процессе этого разговора wow. вспомнила, что вообще-то я пришла первый раз к психиатру, я была уверена, когда мне задавали вопрос, как я была в беременности, я говорю: у меня было все прекрасно, чудесно, у меня была чудесная беременность, и только сейчас я вспомнила, что вообще-то я пришла в 12 недель к психиатру со словами, что вообще-то мне очень плохо. Вау. Так вот, соответственно, психиатр современный, молодой, оплатный, и хорошо. Он мне, собственно, тогда сказал, что ну, никаких особо вариантов-то у вас нет, вы же беременны, а поэтому, ну, хотите, давайте мы с вами, походите ко мне, мы с вами будем заниматься гипнозом. Mm -hmm. я помню, что я подумала, э, окей, но Нет. Не сегодня. Нет. А пришла я к ним, собственно, с проблемой, что у меня уже начались проблемы со сном, во-первых, а во-вторых, у меня, опять же, моя расшатанная нервная система давала о себе знать, и мне нужно было себя как-то поддержать. И вот я поняла, что я собралась с силами и пришла именно к психиатру. Не к неврологу, не... а он психиатр и психотерапевт. Uh -huh. а, ну и, собственно, как бы я получила достаточно такой э, вежливый, конечно, но в целом такой ответ, знаете, из серии типа, женщина, ну вы если адекватная, вы же понимаете, что я вам ничего не могу, ничем не могу помочь, поэтому, ну, как я с вами поговорю, конечно, за 5000 рублей, но помочь-то я вам ничем не могу. И я ушла от него с мыслью о том, что помочь мне никто не может. Потому что я беременна, а это как такое Ну, все, печать такая штамп, все, свободно. И я думаю, что... Точнее, не думаю, я точно знаю, что огромное количество женщин с тем же самым сталкиваются, когда они приходят в первые месяцы, если они кормят грудью. Потому что ровно да это же... Ну, и кто, ну да, если, конечно, не важно, когда они кормят грудью, когда они приходят да. и слышат о том, что, ну а что же вы хотите, милочка, вот бросите кормить. Будете... Валерьянка да. и
1: зверобой.
2: Будете лечиться. Это... в лучшем случае. Да. Да.
1: Это если за 5 тысяч.
2: Да, а так, по большому счету И, и там всегда очень много агрессии почему-то с этим связано, а, потому что в целом вообще тема грудного вскармливания очень триггерная и очень агрессирует людей. И очень часто а, из того, что я слышу из истории, что врачи а, именно злятся на этих женщин, которые пришли, и начинают их обвинять. То, то ли в том, что они кормят и в депрессии, то ли в том, что они в депрессии и кормят и матери. Женщины. Что, что тут нужно срочно что-то либо типа перестань грустить, либо бросай кормить и лечись. Ну, короче, ты, блин, всем не права вот в тот момент, когда ты пришла, будучи да. лактирующей женщиной в
1: депрессии. Ты вообще очень неудобная пациентка. И э, я могу сказать, что... Ну, вот так я ходила на психиатрический Новый год, в частности, а, потому что мне хотелось познакомиться с новыми, да, психиатрами, молодыми, поговорить. И э, я могу... Вот поделиться, что была часть людей, да, кто там читает бережно к себе и вообще в курсе, что существует послеродовая депрессия. И как-то вот, ну, в теме это все повестки но было огромное количество людей, конечно, многие из них мужчины, да, которые вообще как бы, они занимаются психиатрии и это вот эти все там соски, пеленки и лактирующие женщины, вообще совершенно не да. их область интересов. А, и когда вот мы с ними начинаем разговаривать, они не знают ничего вообще. То есть они знают, что, ну да, есть послеродовой психоз, у него там, в общем, нормальный прогноз, но это как бы это неинтересно. Да, ну да? что там такого? Вот, потому что если ты занимаешься чем-то таким вот классным, сложным, психиатрическим, современным, и получается, что, ну, фактически, действительно, женщина просто попадает к специалисту, у которого, ну, нет, получается, ни знаний, да, ни опыта. Ни и... эмпатии. Ну, иногда, да, и эмпатии, и желания. Да, ну, даже там...
2: профессионального желания вообще с этим разбираться, просто
1: Тупо. Ну, скучно, непонятно, неинтересно и стрёмно, да. да, Потому что очень, очень много ещё, рисков. Да. Эта женщина в нестабильном настроении, с младенцем, она еще его кормит и да. ей назначать. В общем это какая вот прям геморроид, который хочет сразу отделаться. Да, да это правда. И я все время думаю о том, что: ну вот, допустим, я собрала последние силы и последние деньги, к слову, да, скорее всего. Потому что большинство женщин идут первый раз не к государственному врачу, если только у них хоть малейшая такая возможность есть. И вот я отдала эти деньги, да. я как-то вообще туда дошла, что тоже непросто бывает. И получила рецепт на валерьянку
2: ну, это еще хорошо, если и ты получила вот, только рецепт. И вообще
1: я плохая мать. Да, а
2: вообще, скорее всего, ты получила кучу, там, такой потока неприятного достаточно мнения о себе, ощущение того, что вот специалист даже считает. То есть, понятное дело, то есть, чего, грубо говоря, ждать от мужа и детей Ой, о, и, я и... Видела...
1: друзей? Я видела мем вчера такой, простите, у меня был вечер мемов. Видите, я ничего не делаю. А, там как раз вот ситуация, где женщина приходит к другой женщине-врачу, говорит, доктор, а, люди меня не любят, все люди вот как-то очень плохо ко мне относятся. Ну а в чем причина этого отношения? Понимаете, я жру и не толстею. Вот, например, Булочкина. Пошла вон отсюда! с матерями, да? это правда. что такое, что плохая мать...
2: Да, да, да. Но я говорю, какого можно ждать отношения от своих близких, если даже специалист, который обладает неким знанием в нашем понимании, да, тем каким-то знанием, которым мы не обладаем, поэтому мы идем к ним, отдаем ему себя и деньги
0: с ожиданием, что он валидирует наши переживания. Да, а, он, он скажет, ну, я это видел,
2: это окей, это угу. лечится, это бывает. Угу. То, что вообще-то я хочу получить от врача, который скажет, действительно, что сейчас вот я тебя, ну, это такая тоже родительская фигура. Я очень много разбирала угу. в своей психотерапии отношения со своими врачами, которых у меня был миллион в жизни, именно вот с этой позиции, потому что мы часто очень хотим отдаться им в ручки, чтобы как бы они ну, как-то нас поцеловали в место, где болит, подули, и все прошло. И с одной стороны, да, в этом есть там, не знаю, можно сказать, что какое-то инфантильное отношение к этому вопросу, а с другой стороны, это абсолютно нормально, потому что, когда тебе плохо, и ты, у тебя что-то болит, или у тебя в голове что-то странное происходит, тебе правда нужна более сильная, более устойчивая фигура, которая не допинает тебя уже лежащую на полу ногами, а вообще как-то... ну
1: с другой стороны, и не будет убеждать, да, что, правда, есть какой-то восхищенный поцелуйчик, который может от всего излечиться. Конечно, а конечно, потому что его возвращать нет. возвращать к реальности. Ну, послушайте, но
0: ну, нормальные взаимодействия с психиатрами, они тоже бывают. Да? Это uh -huh. важно. То есть и, и, мне кажется, что главная э, сложность может состоять в том, что состояние депрессии тебя часто лишает воли.
1: Uh -huh.
0: И тебе, может быть, не человечески трудно, может, даже если и воля есть, но по другим причинам, может быть, очень трудно повторять попытки, если с да. первого да, раза ты не да, 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 да,
2: да, это вообще... про Этот первый раз, простите за ассоциации, он, правда, очень много значит на всю да. оставшуюся жизнь. Но еще
0: вот по себе знаю, что иногда отчаяние бывает настолько, не знаю, какое слово подобрать, невыносимым, что ты будешь биться как рыба облет и в тесной печурке огонь.
2: Да. Вот, Ксух, скажи, а ты вот лежала в обычной городской больнице, ведь правильно? Да. То есть, у тебя там были. Особенно
0: горжусь тем, что там лежал еще Есенин.
2: Надеюсь, не одновременно с тобой. Ну блин, да. Вот же И врубль, врубль. Великие люди и я. Тут меня невозможно тянет на психофобные шуточки про то, что Анаполеон там не лежал в соседней палате. У тебя какая была тогда фамилия, да? Да, да, да. Ага, Аисудора Дунка, ну и захаживал Есенин. Шарфик, шарфик. Было вечерами такое. Короче, не скучала у тебя там, все было
1: нормально. Я очень
0: люблю психофобный юмор, когда вот он от вас исходит, просто обожаю.
1: Скажи, ты вот как, просто записалась к врачу а, или все. Ну не помню, что это была мы... история поиска. Долгая. Была история
0: поиска, да, конечно. Ну, конечно, была история поиска. У меня было, у меня было несколько любопытных взаимодействий с психиатром. Мне дали телефон и имя. Там человек, которому я могла в этом смысле доверять. И я звоню, а мне просто... ну... Ну вот прям совсем. То есть это был момент, когда мне было окончательно и бесповоротно худо. И я еле ворочаю языком, и я помню, что я рыдала в этот момент. Я ей говорю, там я не помню, как ее зовут. Ольга, допустим. Ольга, здравствуйте. Мне очень плохо, я родила ребенка, я не справляюсь. Мне очень плохо. Помогите мне, пожалуйста. Она мне отвечает: Меня зовут Ольга Константиновна. Ну, или как-то по-другому, я не помню ее отчество, но, Такая в общем, ее классика. мысль была в том, что я должна обращаться к ней по имени отчества, а у меня не было ее отчества. Не то, чтобы я его сознательно проигнорировала. Я говорю, мне очень плохо, помогите мне, важно, Она говорит, ну, я не работаю, вы можете ко мне прийти там когда-то там. Если вам очень плохо, идите в психдиспансер. Вот. но ну, это как бы как раз был опыт, наверное, не очень удачного взаимодействия. Но я <смех> продолжила. И как я попала к своим врачам, это кто-то из маминых подруг посоветовал к ним поехать, потому что кто-то из их знакомых когда-то к ним обращался. А мне было важно, чтобы приняли срочно, вот прямо сейчас, потому что я понимаю, что все, я не справляюсь, у меня... Ну, то есть меня надо буквально держать руками, чтобы я не сделала то, чего мне очень хотелось. И они приняли меня сразу. И сказали, что надо госпитализироваться к ним.
2: А вот в больнице уже вот твой опыт общения с ну, обычными, фактически, вот этими самыми, в кавычках, советскими психиатрами. Он какой был?
0: Ой, слушай, ну так как я долго там лежал, он был сам разнообразный. Я в итоге. У нас были очень хорошие отношения с моим заведующим отделением. Он такой красивый мужчина. Естественно, это ну, с... настоящий полковник. У них
1: вообще отдельная роль
0: в терапии после ротовой депрессии. <связывания> да, <связывания> да. да, но ну, там было разное. В общем, он ко мне явно относился довольно трепетно, э, регулярно делал акцент на том, что у меня высокий интеллект, что меня под конец начало уже забавлять. И в итоге повел меня на какой-то психиатрический консилиум со словами: Вот здесь собрался весь цвет отечественной психиатрии. <связывания> и я должна была, <связывания> очень радоваться. <Пасть связывания> я ниц. там сидела на какой-то сцене. И там были действительно психиатры разных возрастов, а председательствовал какой-то очень пожилой и, очевидно, именитый мужчина рядом со мной сидел, который, я помню, что-то мне начал какие-то гадости говорить. А так как это уже было на исходе моего пребывания в больнице, через пять или шесть месяцев после того, как я там оказалась, то Ты я его уже, послала. Да, я уже обрела какую-то борзость, и я помню, что я его так словесно отхлестала, насколько это было возможно. И они все и потом я уходила, и я слышала, как идут врачи, которые тоже меня там участвовали в моем лечении, и разговаривают с собой так. Ну, Аксения-то наш как? Ну, вы слышали это? Я подумала, что -а это -а. страшно забавно, что они там как-то обсуждают мои выступления на этом смотри,
2: мы обе такие. Это напоминает мне мою историю известную в перинатальном центре одном. Да, кстати,
0: Хотя, ну, ничего, конечно же, сверхъестественного в моем наверное, случае в принципе не было. И когда как раз я поступала, и я познакомилась с зафателением, который потом меня лечил, и каждый день со мной много часов разговаривал, он как-то так про меня говорил. Он пришел вообще с таким очень усталым, конечно же, видом. Ну, он говорит: Ну, все понятно тут. Кормит, не корми mm -hmm. к нам таблетки. Ну и дальше нейролептик. Mm -hmm. Первым делом мне дали нейролептик. И на следующий день я приехала к ним, легла. Меня до сих пор радует, что как раз мои врачи, несмотря на то, что они прямо ну, вот настоящая государственная психиатрия, и люди, которые же лежали со мной в отделении женском, ну, они были с ассортиментом диагнозов, mm -hmm. как вы понимаете. Они проявляли эмпатию человечную. Mm -hmm. Настолько, насколько это было возможно. Это круто. Не только ко мне. Я привилегированная. Это как бы там ни было, я привилегированная по разным параметрам. Но там было огромное количество непривилегированных людей. Mm -hmm. И все они, в общем-то, получали Примерно одно и то же. Были исключения, потому что младший медицинский персонал вел себя по-разному, и мне не хватало часто ресурсов, а мне хотелось вступаться. Опять же, понятно, что на меня никто не пойдет. Но на других, кто слабее, кто уязвимее. Но это было все, ну, так за границами того, что я могла сделать. В целом, я признательна. Хотя у меня есть, конечно, вопросы, исходя из того, что я теперь знаю.
2: Слушай, но ну, вопросы есть ко всем, и к платным супернегосударственным специалистам конечно. тоже есть вопросы, у -у -у. поэтому это уже так отставим в стороне, но мне но очень отрадно, лечили, например, значит. слышать это. Да. Да. Меня лечили, и я, я, же, я
0: же, как бы, с самого начала я с ними говорила, я не понимаю, как это так. Ну, то есть, все, кто сталкивался с ментальными трудностями, я думаю, хорошо понимают, что я испытывала в этом периоде, особенно в отношении себя. Какой это был дик совершенно чувство вины и я блин здесь я в uh -huh. больнице а мой инвазионный ребенок там у него нет мамы рядом с ним uh -huh. а я вот вот uh -huh. вот это все со мной происходит и они мне давали как раз вот эту валидацию они мне говорили ваша семья справится вам надо лечиться вам надо быть здесь uh -huh. вам не надо быть с ребенком и так бывает вы не виноваты ну, то есть какие-то вот может быть очень простые uh -huh. вещи простыми словами без каких-то психотерапевтических тонкостей потому что конечно в психотерапию там никто не умел и не старался хотя нет мой врач в какой-то момент стал говорить что давайте-ка с вами беседу uh -huh. будем проводить но это другое но простые нет, слова иногда да, помогают но вот они, были, они что были другое такие в целом, скорее, поддерживающий. Без обвинительной uh -huh. риторики. Ровно класс. ноль. Скорее, наоборот. Да, но при этом, да, вот смотри, вот мои врачи, они выступали с авторитетной позиции по отношению ко мне. Они мне сразу сказали, что это необходимо лечить медикаментами. Прямо сейчас. И мы будем их подбирать. там И дальше все это действительно происходило. И э, таблетки мне сказали, что мне нужны прям сразу, сию секунду. И я просто подчинилась. ну конечно, У меня было ощущение, что мне сейчас нужно какое-то химическое вмешательство, потому что mm -hmm. ничего сейчас с этим не справится. И так и произошло. Э, но э, я, я понимаю, что, опять же, это есть какое-то искажение, что в целом они, конкретно вот эти психиатры, они как раз медикаментозными методами лечат всех.
2: Рубрика «Звонок эксперту».
3: Добрый день, меня зовут Александр Курсаков, я врач-психиатр. Вопросы такие, когда нужны антидепрессанты мамам? Правда ли у них есть синдром отмены? Какие еще есть побочные эффекты? Кто выписывает антидепрессанты и как дальше все происходит? Когда мамам нужны антидепрессанты? Когда их следует означать? На самом деле на этот вопрос можно отвечать, наверное, ну, с нескольких, по крайней мере, точек зрения. Первый из них, конечно, это клиническая точка зрения. То есть для того, чтобы назначать антидепрессанты, должны быть показания к назначению антидепрессантов. Антидепрессанты э, – это ну, такое условное, может быть, историческое название, потому что, ну, например, самое распространенное, самое... Безопасная группа антидепрессантов селективный ингибитор обратного захвата серотонина, на самом деле применяется не только при депрессии, но и при тревоге, при соматофорных расстройствах и при ну, практически при э, любых психических расстройствах. Соответственно, не обязательно у мамы в послеродовом периоде, да, вот у женщины не обязательно должна быть именно депрессия. Может быть, выраженное тревожное расстройство, может быть. Например, паническое расстройство, да, частая ситуация, генерализованная тревога с которой, ну, то есть тревога, когда беспокойство переключается с одной темы на другую, никак невозможно успокоиться, ну, как бы такая свободно плавающая тревога, то, что называется. Соответственно, со всеми этими случаями приходится сталкиваться в реальной жизни, в практике. Все они требуют назначения антидепрессантов. Но есть еще второй момент, по крайней мере, такой социальный, потому что помимо антидепрессантов существует еще психотерапия, и есть и когнитивно-поведенческие подходы, и интерперсональная терапии, которая показаны при ну, вот, послеродовых проблемах психи психических, психопатологических. Таким образом, чаще выписывает врач-психиатр, психотерапевт, ну, то есть человек с медицинским образованием и ну, компетентный в этом деле. Что происходит дальше? Дальше человек принимает лекарства, приходит на какие-то дополнительные консультации через 2-3 недели для того, чтобы отслеживать побочные эффекты, желаемые эффекты, ну, и, в общем, обсу для обсуждения ситуации. Да, в целом. Это в идеале, конечно. То есть не должно быть, как в поликлинике, так как раньше было. Приходишь, тебе дают какой-то препарат, говорят, ну, там, через три месяца не поможет, пожалуйста, приходите снова или идите там, в районный диспансер. Вот, конечно, должно быть наблюдение, должен быть какой-то контакт с врачом, возможность задать вопросы, прояснить какие-то вещи, которые волнуют. вот, ну, такой вот Идеальный вариант, надеюсь, что он все более и более доступен. Побочные эффекты – это то, что возникает, как правило, в первое время, в первые э, несколько недель, ну или даже так я бы сказал, в первые 7-10 дней терапии. Опять же, в том случае, если лекарство назначается с минимальных доз постепенно, потому что если назначить быстро, ну то есть в высоких дозах, то вероятность развития побочных эффектов, она гораздо выше. Какие могут быть побочные эффекты? Самые частые – сухость во рту, Э, тошнота или подташнивание Ну, как правило, не, не завершается рвоты, Просто, ну, такое легкое неприятное ощущение э, Могут быть головные боли Может быть усиление тревожности И, э, ну, могут быть, наверное, изменения сна На самом деле могут быть и какие-то другие вещи Но они встречаются гораздо реже из таких долгосрочных побочных эффектов, которые ну, остаются на протяжении всего лечения, наверное, я бы выделил э, особым образом только изменение сексуальной функции, потому что э, прием антидепрессантов ну, в существенной доле случаев, 20-30%, может быть, сопровождается сниж... либо снижением либида, либо э, трудностями э, достижения оргазма, изменения чувствительности. Вот. Ну, то есть какие-то такие э, разного рода нарушения. Так, следующий вопрос. Я надеюсь, что я ответил на первый. Следующий. У них правда есть синдром отмены. Да, у них есть и побочный эффект, особенно в первое время. Первые несколько дней, недель приема. Вот. Но у них есть еще и синдром отмены. В чем он заключается? Если резко, ну, в основном, если резко отменить антидепрессант, даже самый безопасный, то мог, могут быть такие проявления, как э, там, головокружение, нарушение четкости зрения, э, иногда головные боли, подташнивание, ну, и какие-то вегетативные симптомы. Иногда может усиливаться тревога или возвращаться какие-то симптомы, которые были до начала лечения. Говоря о побочных эффектах, важно сказать, что и побочные эффекты, и э, симптомы синдрома отмены – это вещь приходящая, то есть постепенно, с течением времени, э, там, или по, по мере отмены препарата в случае побочных эффектов, это все полностью проходит, все функции восстанавливаются, включая сексуальную.
2: Хорошая здесь точка, чтобы поговорить об идее волшебной таблетки вообще про то, что mm. вот: Окей, мы поговорили, что мы дошли до этого момента, мы как-то это приняли решение. Дальше мы начали принимать эти препараты, и чего мы ждем?
1: Да, тут тоже такая история: да, что обычно ждем, 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 ждем доходим. И вот главный облом антидепрессантов современных да, в том, что они не действуют сразу.
0: Они не действуют сразу, а они могут еще и первые не подойти. Это опять же классическая да. история, и это моя история. Потому что mm. я выписала через две недели после того, как легла. они мне говорили, не надо, а я говорила, нет, я пойду, вот сейчас две недели прошло, пожалуйста, вот они сейчас будут действовать. И
2: потом опять вернулась. Может тебе а, не подойти этот конкретный препарат, да. он может не помогать тебе с твоей проблемой, но он может, например, при этом давать тебе кучу побочек. Да. И, и ты оказываешься в ситуации, когда ты ждал, ждал, терпел, терпел, а потом стало хуже, чем было. Uh -huh. Потому что добавились еще
0: какие-то физические симптомы, да. причем на антидепрессантах они бывают неожиданными.
2: Я не знала,
0: что мой организм так
1: умеет. И не хотела бы к этому вернуться снова. Но... Что поделать? И здесь вот с обычными эффектами есть такой момент тонкий, мне кажется, для врача всегда, да, что вот с информированным согласием опять, да, вот в формате именно антидепрессантов, ну человек, у которого очень мало сил и, допустим, нет супер вообще какой-то веры в то, что это правда правильный путь, и много стыда и прочего-прочего, да, то есть условно говоря, соскочить в любую минуту да, готово. Готов. И вот этому человеку сейчас сказать, ну, а еще скорее всего это не подойдет сначала, не подействует, станет хуже, может быть, да, из таких сторон, с которых ты не ожидала. Но мы справимся, да, это ну, практически невозможно найти в себе ну, и силы, и э, ну, столько эмпатии и сочувствия, да, чтобы так это сказать, чтобы человек остался да, в терапии. Поэтому то, что я замечаю, что довольно часто э, психиатры достаточно так э, сдержанно говорят о побочных эффектах, что ну, не читайте интернет, uh -huh. вот, да, не, не смотрите, все будет нормально, звоните мне, если что. Да? То есть такое вот, ну, замыкание контакта на одном человеке. И для многих женщин потом это становится как раз поводом, почему они перестают прекращают доверять. и, и доверять, перестают доверять, и бить, угу. да, потому что они вдруг начинают сталкиваться с кучей всего, что никто не говорил, что так будет. И ну, они чувствуют себя обманутыми и, и брошенными, да, и ну, вот в такой момент, в который, в общем-то, опять хотелось поддержки. И здесь мне очень понятно и про врача, потому что ну, невозможно, да, там всем уделить много времени. Никогда толком не знаешь, да, вот что хуже, чтобы женщина знала все риски, там отказалась да. осознанно и пришла потом, да, или не пришла, потому что все может быть, да, mm -hmm. или вот начать. То есть это очень.
2: Такая, Вот у нас, знаете, у меня, знаете, как было с, с моим психиатром. Мы как раз, мы когда дошли до момента побочных эффектов, Саша сказал, что, ну, вы понимаете, могут быть в достаточно большом количестве побочные эффекты. А, и, и дальше я, его, я на него пристально посмотрела и сказала, а, как вы считаете, Саша, мне нужно о них знать. Он сказал, ну... Я не знаю. Вы как сами считаете? Я говорю, знаете, у меня какой вопрос? Если я о них узнаю, я начну искать в каждом моем следующем дне, в каждой моей секунде, что со мной происходит, что-то не то. Он говорит, ну вообще это возможно вот в вашем конкретном случае, потому что у меня мы э, ставили, он ставил мне диагноз генерализованное тревожное расстройство, mm -hmm. и когда ты все время находишься в тревоге, yeah. мысль о том, что с тобой чего-то там не то внутри происходит, она сильно как бы ну, может подпортить. И он мне сказал, что мне кажется, что в вашем случае это возможно. Я, тогда я, опять же, информированно приняла решение. Я сказала, не надо, я не хочу знать тогда о побочках, потому что давайте тогда действовать в, в, по мере поступления проблем. Если я почувствую, что у меня что-то как-то хреново, я к вам обращусь и спрошу, а вот это может быть из-за того препарата, который я принимаю? А вы мне скажете, может или не может. И мы с ним на этом договорились. То есть это вот такие партнерские отношения, mm -hmm. действительно, где мы друг у друга постоянно спрашиваем, а вам как с этим, а вам как с этим. То есть он не... Он безусловно обладает большей экспертизой, чем я, однако он не э, лишает не обладает, меня права голоса в этой не, ситуации. Он не
1: обладает, как любой врач, да, не обладает экспертизой относительно тебя, да, самой, потому что да. ты внутри себя живешь Да, и... да он, он, знаешь, он... как. Да. Он у меня же очень интересный вопрос. Информацию.
0: А вот как? Я понимаю про любого другого врача, который mm -hmm. находится в партнерских отношениях со своим пациентом, и не понимаю этого про психиатра. Если у тебя расстройство,
1: mm -hmm.
0: то есть большая вероятность, что ты не совсем корректно воспринимаешь происходящее А ты знаешь,
1: люди с соматическими расстройствами, они тоже часто не совсем корректно воспринимают. конечно. конечно. постоянная жалоба врачей.
2: Это, это вопрос, который мы обсуждали в нашем предыдущем подкасте, что это что-то, с чем ты должен жить в моменте постоянно. Сейчас работает, а сейчас не работает. Сейчас получилось, а сейчас факап. То есть это что-то такое. Вот вы вот в данной точке два человека договорились о какой-то схеме действий, а потом поняли, что она не работает через некоторое время. И здесь вопрос, опять же, принять ответственности и врачом, и пациентам на себя. То есть никто никого не винит. Пациент не сидит в этой ситуации и не говорит, вот сволочь, я думала, он хороший, а он не mm -hmm. тот. И, соответственно, врач в этой ситуации тоже понимает, что человек находится в своем вот этом уязвимом состоянии и может как-то там не, ну, не всегда желаемо реагировать. И здесь вот если есть этот взрослый контакт, горизонтальный, равноправный, как у нас, он э, с моим врачом, например, есть, то все работает. Никто никого не обвиняет, препараты действуют действуют и как бы ну мне повезло у меня побочек не было никаких ну
1: и для врача на самом деле ведь это очень важно как раз вот такой контакт создавать да потому что тогда если у препарата возникают побочки с гораздо большей вероятностью да пациент придет обра да, да
2: обратиться и, в... и посоветуется, да они не будет сидеть и злиться на врача что он прописал какую-то фигню которая вызывает у нее там те или иные неприятные симптомы
0: ну хочется еще сказать что вообще в целом антидепрессанты это вполне ну ладно все там нейролептики наверное тоже нормотимики те вещества те препараты которые существуют для лечения расстройств настроения расстройств психики это вполне годный способ действительно их лечить и...
2: это достаточно это надо еще мне кажется вот из того что я знаю люди очень боятся их потому что думают о них как о препаратах там, первого поколения которые были выписывались очень очень давно и имели действительно чудовищное количество непонятных действий, не очень еще не по не, не очень хорошо работали по своему прямому направлению и огромное количество людей, например, я знаю, которые не посвящены в тему, считают, что если тебе выпишут антидепрессанты, то ты превратишься в овощи. Это вот классическое представление о том, как выглядит человек, который принимает антидепрессант. что ты будешь все время ходить под ватой такой, мычать что-то такое, ты не будешь ничего соображать, у тебя не будет работать голова, и ты вот такой ходишь, как вот тебя... Это, как, ну, короче, думают, что это транквилизаторы, если так вот. Ну, вообще,
0: да, есть... Целый набор мифов вокруг антидепрессантов, один из них действительно такой, но их вроде как химическое действие как раз направлено на то, чтобы напротив, да. вернуть тебе хотя бы какое-то подобие той эмоциональной картины, которая тебе, скорее, свойственна, когда Дыркувате ты сделать. не болеешь. Да. да. И со мной, например, происходило именно это.
2: А еще люди боятся, что если ты начнешь их принимать,
1: то ты никогда не слезешь с них. Ой, да, тоже. Это, это такой героин, что это зависимость. Да. Слушай, ну вообще отмечается, да, что все-таки существует синдром отмены. Это... Да. Синдром отмены безусловно существует. Это не, не миф, и не Но он тоже
2: менеджируется правильной да. схемой, соответственно, назначения, Здесь... отмены препаратов. Мне
1: кажется, еще важно понимать, да, что мы часто вот относимся к своему телу, и ну, когда речь идет о таблетках, да, то вот кажется, что ну, это что-то такое, что вот отмерил столько-то миллиграмм, принял, и вот ну, понятно, да, должен быть эффект. Но ведь здесь это же не бактерии в кефире, да, которые размножаются, тут все очень индивидуально, потому что там ты можешь весить так же, как твоя подруга, но у вас может быть разный метаболизм. И у вас могут быть разные индивидуальные реакции на конкретный препарат. Да? То есть очень много вводных, которых невозможно которые невозможно предугадать, пока ты не начинаешь пробовать.
0: Принеси мне антидепрессанты или нет? Давай. Давай, ну, в смысле, неси.
1: Что у тебя там есть? А что, Санта-то уже весна? Ну, кто
0: там? Зубная фея? Кто
2: приходит? Святой, <святой> Патрик? Я Фи не могу вспомнить. Психиатр, <святый> напоминаю. Все, у кого есть антидепрессанты, несите нам их, пожалуйста. Несите. Но, пожалуйста, делайте все это в, в соответствии с назначениями врача. И очень желаем вам находить хороших врачей.
0: И надеемся, что этот путь не слишком сложный и что со временем он становится все проще. Мы тоже работаем в этом направлении.
2: Да, мы тоже стараемся, сделать для вас э, какой-то пул рекомендаций. Мы будем продолжать над этим работать. Будут э, специалисты, которых мы надеемся. Мы тоже как-то сделаем свой вклад в обучение этих специалистов, что хорошие врачи могут становиться еще лучше, просто получая доступ к самой современной и проверенной международной информации. О ментальном здоровье матери.
0: Спасибо, что слушали нас. Да. Это был подкаст бежен к себе».
2: До новых встреч. Мы говорили про ад.
1: Сегодня. Мы ну, продолжим да. еще когда-нибудь.
2: Присоединяйтесь, пожалуйста, к нам, пишите нам э, отзывы обязательно, комментарии везде, где вы нас найдете, ставьте нам звезды. Ну, и
1: расскажите: вот на каком этапе вы в отношении садом? На каком кругу да, вы находитесь? На каком кругу ада. И принимали ли вы антидепрессанты? Как это было для вас? Очень хотелось бы услышать истории и поделиться ими тоже. Все, да.
2: до новых встреч. Спасибо,
1: пока-пока.